Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på podden Vad skrattar du åt med mig Erik Broström Och mig My Gudmansdotter Det är en podd om humor Där vi diskuterar olika humorteman Med komiker och andra humorintresserade mm. Och så kan man följa i sociala kanaler På Instagram heter vi Presens Impro eller My Gudmansdotter Eller Impro Erik Vi har också en, en humorscen I midsommarkransen som heter Peak, Presens Impro källare Och där kan man se Humorshower varje fredag och lördag Och i vissa fall också söndagar Närmast här nu i morgon Så har vi en improviserad Rapmusikal Som heter Mic Drop Your Life Där vi intervjuar en känd person Och sen spelar upp det som ja, en rapmusikal Och gästen är imorgon Kristoffer Appelqvist Gå in och kolla på presensimpro.se Om det finns biljetter kvar Där kan du också se vilka andra gäster vi har i vår Vi har många roliga gäster till både Mic Drop Och vår föreställning Flashback Magnus Bettner, Ann Westin, Jenny Strömstedt Klara Henry för att bara nämna några Ja I det här avsnittet så pratar vi om Humorlegenden Larry David Som bland annat gjorde sig känd via Seinfeld Och också sin egen serie Curb Your Enthusiasm Simon Gärdenfors är gäst med oss Simon är ju ett riktigt Larry David fan Han har en serie som är inspirerad Av Larry Davids skrivsätt Som man kan se på Youtube Som heter Mina problem Det pratar vi om ganska mycket i avsnittet Han har också en dagsaktuell turné Som han gör tillsammans med komikern Anton Magnusson de reser runt land och rike Kommer till många städer Närmare 30 städer tror jag det var Så kolla in specialisterna För att se ifall de besöker just din stad På Instagram så heter Simon Järnfors inget annat än Gardenfors mm-hmm. Vi planerade att fråga Simon Vad han skrattat senast åt Eftersom han har varit med en gång tidigare Men något annat dök upp istället Och vi började bara prata Let's go. Let's go. Oh, oh. Did you want to? I'll let you. I'll let you. Next time. I'm in a glass case of emotion. Snap out of it. 
I got a fever, and the only prescription is more cowbell. Oh my god. You see, you can't be like no one I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag tror att jag åt bröd som var lite gammalt. Ursäkta. Ja, det hade alla. <laughs> det är inte Simons grej. <laughs> nej, nej, det är rätt... Um... Allt, allting som har med kroppen att göra känns som någonting som du... Jag vet inte riktigt. Jag, jag kan ändå vara lite lätt äcklad trots ja. att jag har ganska så äcklig humor. Ja, exakt. <laughs> det, så det är är man... du tvungen att gå ut när det är det våras förskriften på tv och de... Jag, jag, jag har faktiskt och... lite svårt för uh, just fishumor. Ja, det är inte jättekul. Nej, jag, tyck, jag tycker den scenen var... Uh, jag tyckte inte den scenen var rolig. Det var så skiffen. Men, men jag tycker jag gillar Mel Brooks. Ja. Ja men det är en väldigt konstig scen i den filmen. Mm. Men jag, jag läste just en biografi om Mel Brooks och pratade mycket om den scenen för mm. att uh, hans uh, producenten sa att honom alltså på bolaget sa uh, ta bort den scenen. Mm. Alltså de hade några uh, några liksom pointers och krav var liksom redigeringen och sånt där. Ja. Men hans, han sa det, det är ett tips till andra filmmakare att när producenten säger eller liksom chefen säger så här klipp bort det där och där så ska du bara säga visst, visst. Mm. Och sen så gör man inte och de kollar aldrig i slutet ifall man har gjort det inte. Ja, det där ryker på en gång. Ja. Och sen när den väl är släppt så märker de att folk verkar uppskatta det. Och ah. det så. Ja, Mel Brooks är ju en av Larry Davids största förebilder också. Är det så? Det är nog hans favorit. Jag tror det är hans största förebild. Han brukar ah. nämna honom i, i, när han nämner sina förebilder. Alltså typ Vad som kul. den första. Mm. Han höll ett väldigt roligt tal på när han fyllde 80 när Mel Brooks. Det finns på Youtube också. Lavishing praise on people does not come easy to me. In fact, I find it quite distasteful. Let's just say it's not my cup of tea. Usually I have to wait for somebody to die to do it. And even then, I have to give it a couple of years. But not so tonight. When I first heard the 2,000-year-old man, I was laughing so hard my father came into my room and turned off the record player. What the hell's going on in here, Larry? See, my parents didn't mind me chuckling at a comedy album or a TV show. A little chuckle was fine. But this was something else entirely. This was disturbing. <laughs> so out of the ordinary. I never knew a person could be that funny. And from the very first time I heard that album, from that moment on, I said to myself, I can never, ever be a comedian. What is the point? So Mel Brooks didn't get me into comedy. He kept me away from it. I wasted years doing nothing because of him. No job, living at home. Lying on the couch watching Shindig. 
My parents were beside themselves. They cried themselves to sleep every night. He killed them. <laughs> he killed my parents, that little Jew bastard. <laughs> Ja, vad fint. Det, mm. Jag minns ju att han var med där. Vilken säsong var det? Fyra. Ja. Och han var ju med typ de två sista avsnitten eller vad det var. Ja, det, är, det är väl ringar in hela säsongen. Det, det börjar med att han säger att han vill att han ska spela Max Bjelstock i ja. The Producers på Broadway. Man ska sätta upp The Producers. Och sen i sista avsnittet så visar det sig att han och hans fru gör samma sak som. Eh, som Gene Wilder och Zero Mostel gör i filmen att de har valt honom för att han ska fucka upp fucka, det. Ja, precis, för att inte ska köpa och, och så blir det en succé. Det men lever Mel Brooks fru när de spelar in det här? Är det, är det hon Anne Bancroft? Ja, precis. Mm. Så hon lever där? Från då, hon lever där. Och sen, alltså hon lever när de spelar in den säsongen av uh, Curb? Ja. Aha, okej. Okay. För jag fann att hon dog ganska mycket tidigare än vad Mel Brooks... Eller Mel Brooks är inte död nu, men alltså att hon dog... Uh, Ja, men det kanske var strax efter de spelade in den säsongen. Ja, jag tror den, det. Den säsongen mm. måste ha spelat in sig typ 2012. Mm. Jag måste bara säga att jag tycker att det var väldigt störande att ha med Mel Brooks i serien. För att han var så, hans sätt att prata och skådespela skilde sig så enormt mycket mm. från alla andras. Mm. Vi kanske kan hitta någon klipp. Ja, men i och med att... Larry David sagt att hans sätt att prata, alltså den rytmen, har inspirerat alltså honom väldigt mycket. Ja, men när det väl... Kom, tänkte ni inte på det? Alltså jag irriterade mig något så fruktansvärt nej, nej. på hur hans otroligt teatrala snack. Jag om, men jag vet inte om, om, de, om han lät honom improvisera också. För alla improviserar ju. Mm. Dialogen är helt improviserad. Men eh, det kändes som när Mel Brooks pratade så var det så... Liksom, inläst. Ja. Mm. Ja. Som jag minns det. Nu var det ju några år sedan. Men, uh. Det är inte helt omöjligt. Jag, alltså för, jag läste Mel Brooks biografin och han var ju väldigt mycket de jobbar på två helt olika sätt. Mm. Han tycker ju så här att man ska han började med liksom, när han började så var det rätt mycket improvisation och så tyckte han att det blev för dyrt liksom. att det var så här, ja men man ska så snabbt som möjligt bara komma till poängen. Och då är det mycket bättre att folk läser replikerna och säger dem. Mm. Och så den inställningen har inte Larry David när han gör Curb. Nej. Ja, de, har, de har ju olika teknik ja, också. Och det, men då, det kan ju vara så då att Mel krävde. Alltså, ah, men jag vill säga replikerna. Det är, att han mer. har den liksom idén. Ja. Och, och Larry som kanske suppte honom så mycket lät honom göra ja. det då. Och så, så blir det lite ja, så, så clinchade ja, Jag tyckte det tonen. clinchade Vi kan lyssna lite. Ja. Larry David forgot every line he <laughs> He went up, up and smoked. Oh, God, I'm so glad. I'm so thankful. Thank God that this damn play is going to be over. We're going to get our lives back. He has freed us from the anchor, from the albatross of right, the producers, right. which has invaded our lives every single minute, every hour, every second. <laughs> no more openings in Cleveland. <laughs> no more sleeping in dirty beds in Pittsburgh. We're free. Free at last. Han är inte en lika realistisk skadis som de andra. Nej, och det har ju alltid varit hans humor, tycker jag, Mel Brooks. Jag är Mel Brooks-fan. Jag tycker att han är fantastisk, men just här så tycker jag att det krockar. Det är intressant att höra att, det, eh, att han har inspirerat honom så mycket. För det, men det kan jag ändå förstå. Det, är ju, det finns ju få så stora filmskapare som Mel Brooks eh, som är så roliga. Uh, har ni hört en uh, 2000 year old man? Nej. För det är ju improvisation 
mer eller mindre. Var det Mel Brooks, var det på radio eller var det... Nej, det var på skiva. Ah, alltså okay. framförallt, det, det var, började med att uh, han och Carl Rayner som han liksom jobbade tillsammans med de, de skrev mycket för tv och Just sånt det. där, mm. Mel Brooks och han och att de på fester och privat brukade köra liksom karaktärer ja. mm. alltså det var rätt mycket att Carl Rayner intervjuade Mel Brooks och så, var, och så sa han så här nu ska du vara en 2000 år gammal man ja, okay. och så körde de det liksom på fester och så skrattade folk åt det och sen behöll de väl de skämten som funkade. Men det var ja. ändå mer eller mindre improviserat allting. Ja, ja, ja. Det var aldrig nedskrivet. Och sen så släppte de det på skiva. Ja. Uh, och då var det liksom olika karaktärer. Men den hette, albumet hette The 2000 Year Old Man. Ja. Sir, could you give us the secret of your longevity? Well, the major thing, the major thing is that I never, ever touch fried food. <laughs> I don't eat it, I wouldn't look at it and I don't touch it. And and they uh, never run for a bus, there'll always be another. Even if even if you're late from work, you know, I never run for a bus, I never ran, I just strolled jaunty jolly walking to the bus stop, you know. Yeah, well there were no buses in the time no, of the uh, No, in my t- in my time, I mean I, I What was the means of transportation then? Mostly fear. Fear transported you? Fear, yes. You would see an animal would would growl, you would go two miles in a minute. But I suppose you Fear had... would be the main propulsion thing. Sir, what uh, did you do for a living? Well, many years ago, thousands of years ago, there was no heavy industry. We know that. The most uh, things that we manufactured or we made, the most things that we ever made was uh, we would make uh, take a piece of wood see and rub it and and rub it and clean it and look at it and hit earth with it and hit a tree with it for what purpose just to keep busy there was nothing <laughs> there was absolutely nothing to do we had no job det var den som då Larry David i det här talet på pratade om, uh. pratade om att han hade det hade knäckt honom att han tyckte det var så roligt så att det fanns ingen poäng att själv försöka mm. bli cool. Mm. För, att det, det, för det finns... Man ska, kan aldrig bli så rolig. Men det var en så jättestor hit också långt innan Mel Brooks började filmer. Mm. Så var det en jättestor hit den skivan. Och de gjorde flera sådana uppföljare också. Det låter nästan som att det kunde varit en inspiration för Hasso Tag och Lindemann. Jag tänkte också på det. Det låter väldigt likt. Mm. Jo, jo det, det tänk, har jag också tänkt på. Mm. Jag, jag tror det var det. Jag tror mm. att det var, Ganska mycket, alltså starkt inspirerat. Ja, men ja. inget är ju originellt. Alltså nästan allting är ju snott från någonting i mer eller mindre utsträckning. Ja, alltså man är inspirerad av något ofrånkomligt liksom. Mm. Ja. Förr när Mel Brooks hade sin storhetstid så var det ju mycket dyrare att spela in också. Jag kan tänka mig att det är en sån aspekt i att han inte gillar att improvisera. Ja, men, ja, men film kostar ju pengar. Mm. Ja, mm. men jag kan ingenting om sånt, men jag tänker mig att det, det är klart att arvoden till skådespelare och sånt kostar ju måste väl vara det som kostar mest och det måste det väl alltid ha varit även ja. om tekniken har gått framåt jag menar, jag lyssnade på en intervju med Jeff Garland, han som spelade Jeff Green i, mm. ja. i Curb och han sa att en scen brukade ta ungefär tre timmar att spela in för ja. att den är improviserad ja. mm. och jag tyckte inte det lät jätte 
jättemycket. Nej, nej. Nej. Ja, men tar man med i beaktning då rigg och allting eller själva inspelningsprocessen bara? Inspelningsprocessen själva? tror jag ja. han menade. Och det är om det var många personer på plats. Så han. När han mm. spelade in en scen med bara Larry så tog det en, inte ens en timme så han, för då var de bara två. Ja. Men när det är så många och de inte har någon manus så var det ungefär tre timmar. Ja, ja, ja. Men jag, jag tycker inte det lätt som så mycket trots att... Nej. Men nej, det kanske tar... Alltså om, man, om man räknar bort allting annat ja. så låter det som kanske... Ja, det beror på hur lång sen det också. Ja. Det låter kanske som dubbelt så lång tid som det skulle bruka ta, skulle jag gissa på. Ja, okej. Okay. Ja. Kanske. Fast det är säkert... Det, det, beror, det beror också på regissören hur många omtagningar mm. den vill ta och så. Ja, precis. Men in, i average lät det som mm. att det var så. För det är ju någonting som när jag har pratat med filmskapare och här i Sverige att det är ett argument för att man inte kan köra impro för att det kostar så mycket. Ja. Men jag vet inte om det riktigt är så. Att det behöver det göra det. kan ju vara det. teamlöner och sånt som spelar. Ja, det är det, det, att det, 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 det handlar om. Ja. Ja. När, vi, även när vi spelar in mina problem, min nollbudget sitcom, eller i alla fall lågbudget sitcom. Jag körde mer improvisation i början. Men sen så inser man också att det är, så, det är sånt jobb i klipprummet. Ja, ah, jag kan tänka mig. Inte mm. äh, för att jag har ett specifikt rum för att klippa i, men <laughs> <laughs> det är sånt jobb i klippningen. <laughs> Min lågbudget-serie. Jag klipper mer och mer. Alltså, mm. Förra avsnittet klippte jag nog 90%. procent. Ah, okay. Och uh, det kommer nog vara lika mycket ah. i det här avsnittet. Ja, ah. mm. Men jag lärde mig klippa i och med avsnitt ett. Ja. Så då Adam Hilario som regisserar, han liksom visade mig hur man klippte i premiär. Ja. Och så satt jag bredvid och sen liksom började klippa mer och mer. Ja. Det är kul ju. Ja. Jag sitter alltid och klipper lite små grejer vi gör. Men jag är ju verkligen jag är amatör. Men det är roligt när man lär sig och liksom kollar upp hur man gör vissa mm. liksom tekniska... Ja. Ska man säga. Övergångar och shit liksom. Ja, det svåraste överlåt ändå till honom. Ja. Alltså när vi skulle göra green screen scener och, och sånt där. Just det, ja. För det säger ju Larry också i den här klippet som jag skickade till dig och som jag skickade, gav till dig också. Ja. Vad, vad heter det nu? How to work with Larry. Yeah. Någonting sånt. Ja, Då det. pratar mm. han ju om hur det är det svåraste med redigeringen. Mm. Men det lät som att taktiken han hade det var att han försökte ta det mesta liksom i samma tagning. Att det var, ja. var om att man försöker svara på, på det som man väljer. Så ja, att säga. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, det, det, det minns jag inte att han... Alltså jag såg det här klippet för fem minuter eller ah, okay. en halv, okay. halvtimme sedan. Just <laughs> jag det, kan inte <laughs> Men det är ju logiskt att man, om man gör en sån... Uh, att båda två skadisarna som har en dialog syns i bild samtidigt. Ja, det var konstigt. Då är det ju lättare att göra det. Då kan man prata i mun på varandra mycket lättare och, och det är mycket lättare att improvisera. Ja. Men om man gör... Fast det blir, man vill ju ofta se liksom en närbild på ett ansikte som pratar och mm. när man gör det så blir det ju svårt när man ska klippa mellan alltså sånt kryss. Då är det ju mycket svårare med improvisation också. Mm. Då kan man inte riktigt hugga i varandras repliker och sånt på samma sätt. Ja. Det är svårare att klippa. Ja, men jag tänker att det måste vara väldigt mycket regissörens uppgift att se. Att, jag tror att man kan öva in den tekniken. Mm. Att man märker att ja, men nu kan du säga det här, säg någonting på det här. För det där är någonting som jag tror vi kommer vilja behålla och sådana mm. saker. Så jag tror också att om man regisserar och använder sig väldigt mycket av impro. Då tror jag att man måste vara superstrukturerad i allt som inte är just replikerna. Mm. Att så här, det finns en begränsning i hur du kan röra dig och vart du 
kan vara Jag tror du måste blocka scenen mycket noggrannare Även om vi inte vet vad vi ska säga och att man har en, Vad man menas med blocka? Alltså hur du rör dig i bild alltså, ja, ja. Hur, hur, hur du liksom placerar eh, dina skådespelare ja, Och scenerierna mm. och så, så att, alltså, du, du skapar tajta ramar där Så att du är mer fri att improvisera mm. I, i mm. Liksom själva innehållet av repliker och så. Mm. Kan jag tänka mig i alla fall Men för du sa du, du improv- Ni i mina problem Första säsongen då improviserade ni mycket eller första avsnittet improviserade mycket mer än vad mm. det var. Och, men det blev ganska mycket så också, till exempel i andra avsnittet där Peter Wahlbäck är med. Då var det ganska mycket så att jag skrev ett manus eh, lät honom improvisera ganska fritt, men att han skulle ändå få med det som skulle sägas. Mm. Men sen när jag klippte ner det, och då, då var hans tagningar var ofta liksom fem minuter långa. Mm. För att han improviserar så mycket. Men sen så klippte jag ner det så det blev nästan exakt som det skrivna manuset i slut i alla fall. Liksom, ja, att man klippte ja. bort alla utsvävningar och sådär. Ja. Och sen var det några guldkorn som bara kom på plats. Liksom. Mm. Och sådär, så man kunde ha kvar. Mm. Men, men det blev väldigt likt originalmanuset ändå. Ja. Men det kanske fanns fördelar med att låta honom improvisera kring det. Jag menar, i bemärkelsen att han kanske lät mer naturligt och sådana saker. Jo, så är det. För det säger ju också hon som... Vad heter hon? Hon som spelar frun. Cheryl Hines. Exakt. Mm. Hon heter ju Cheryl i serien också. Alla ja. heter ju i princip sina namn. Att eh, det är en helt annan nerv på sätt i Curb mm. än på andra sätt eftersom att alla måste hela tiden vara närvarande och lyssna och det kommer mycket naturligare dialoger ja. och så vidare. Så. Ja, men det, jag tror man är bättre skådespelare om man faktiskt bara reagerar på det som sägs. Ja, men du såg mm. någonting om den här hotellobby. Ja, men det är tidig säsong när uh, de ska checka ut från hotellet och sen så har uh, Larry David kollat på porr. Och då säger Jeff Garland, HBO pays for the porn. Så, här, så börjar de göra en stor, alltså, jättehög diskussion kring Larry Davids porr i, i receptionen. Och då har de en riktig hotellreceptionist. För de är så här, men hon kommer spela den här rollen bäst. Mm. Och eh, vi ger henne inga repliker För hon, hon har säkert varit med om den här f- förut Och hon bara, ja det händer flera gånger i veckan liksom. <laughs> Vem ska betala för porr <laughs> eh, Så hon behövde ju bara vara liksom, sig själv Aha, Det var ingen skadis alltså Nej. Och jag, jag tror man vinner mycket på det Särskilt Och då hade han också sagt att Om vi hade gett henne ett manu, manus Så hade hon inte klarat av det Men eftersom att hon fick prata fritt så var, blev det jättebra Ja men precis, mm. ja, hon hade varit dålig Och jag hade varit dålig ja, För jag är inte heller en bra skådis ja. eh, Så det är väl... Jag, vet inte, jag tycker det är en briljant grej Jag tycker han liksom underskattar sig själv lite Och han säger så Nej äh, men det är för att jag inte kan skådespela Han har alltid den mm. ja, Han är ju bra skådespelare Han är ju bättre än till exempel Jerry Seinfeld Ja, ja. det är han ju alla gånger mm. Verkligen Och bra att få spela i versioner av sig själv ah. men, ja. samtidigt så kan, men, men samtidigt så läser Larry inte repliker Utan det är så i skillnaden Alltså Jerry läser repliker ja. Fast han skådespelar i för sig i i det här återförändringsavsnittet av Seinfeld i Curb. Ah, jag har inte det. tänkt på då om, om han jobbar mer med improvisation då, om han är bättre eller sämre ah. som skadis. Mm. Jag har inte tänkt på det. Han kanske blir bättre då också. Men men han... Han är, jag tycker Jerry är ganska bra skådis i slutet av Seinfeld-säsongerna, men i början så tycker jag inte han är. Han är ju rolig. Alltså, han ja. gör ju jobbet att vara rolig. Ja. Men sen så känns det inte så trovärdigt alltid när Nej. han så ska se förvånad ut och gapar på ett väldigt onaturligt <laughs> sätt. <laughs> Men man skrattar ju åt det. Ja, jo, jo. Men det, det, man, kan ju, man kan ju skriva mycket Seinfeld som inte är så jävla rimligt. Liksom, ja. Kramer och... Men ja. Nej, men jag, och jag tycker han blir... Han, jag tycker han är bättre skådespelare ju äldre han blir. Alltså, i den här Jerry. reunion-grejen, det är ju på det här decenniet liksom. Ja. Då... Man blir ju mer avslappnad ju äldre man blir. Jag tror att alla blir bättre skådespelare när de blir äldre. mm. mm. 
Jag Faktiskt. tycker Jerry känns som att han är ganska full of himself ibland. Jag tittar på Comedians in Cars, Getting Coffee så är det så ofta att han vill prisa sig själv och prisa komiker så mycket. Att komiker, vi, så här, vi, vi har lika viktigt jobb som läkare eller det är vår uh. uppgift att få folk att vara glada. Och sen så fort någon pratar med honom, han är trevlig ifall någon kör förbi och hejar men sen efteråt så har han alltid något spydigt att säga om den personen <laughs> eller om servitrisen <laughs> det är som att han inte kan låta bli liksom. han bara... jag tror han ser sig själv som lite bättre än han <laughs> jag tycker han får göra det också han, ja, han, 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 har gjort väldigt... något, han har gjort något som, som jag aldrig kommer göra jag tycker att Julia Lewis-Dreyfus avsnittet var väldigt roligt när för hon hon är oh, curb, eller? Uh, nej, alltså uh, i Comedians in Cars Aha, ja. mm. nej, för Hon kan liksom platta till honom ah, Och bara ja, ja. säga, du ah. är så värdelös på personer That's why you're not a people person alltså. ah, ja, ja. Ja. Ah, eh. Hur kom du in på, um, Larry. på Larry David? Det var Jag, jag, jag kollade på uh, Seinfeld alltså för, uh, Först kom jag ihåg när Seinfeld började gå på tv ah. Då tror jag såg något avsnitt Och fattade inte grejen Tyckte inte det var kul liksom mm, mm. Och sen, men sen så var det min storebrorsa, han hade bott i Australien då och pluggat där ett tag. Och i Australien är Seinfeld, det är skitstort. Ja. Det finns här liksom Seinfeld-barer och sånt där, liksom ja. temabar och sånt. Det är större, större där tror jag liksom än, än någon annanstans i världen. Ja. Så han, och han tyckte så att han, han gillade inte heller det från början, tyckte det var så tråkigt att alla hans kompisar hela tiden skulle kolla på Seinfeld. Mm. Men sen värmdes han upp till det och började bli ett fan. Och sen bodde han i ett kollektiv i, i Lund, tror jag då. Och jag, eh, jag, mådde, jag var rätt deprimerad under den perioden. Och liksom hängde där rätt mycket och hade inte så mycket att göra. Mm. Och då blev det också att jag började kolla på Seinfeld med min brorsa och hans polare. Mm. Och då efter ett tag så värmdes jag också upp till det och började gilla det. Men liksom var ingen större fan i bö- till en början. Men sen, det, det smög sig på. Så liksom... Så jag blev mer och mer ett fan. Och sen till slut så nu är det liksom en del av min personlighet. Uh, uh. Att vara ett fan av, av Seinfeld på något sätt. Att det, det blev så riktigt stor. Att uh. jag läst liksom biografier om Jerry Seinfeld. Det var en av de tidiga biografierna jag läste. Och sen... Men sen var jag någon, sen var jag inte så jätteintresserad. När de la ner Seinfeld efter det så var jag så här. Okej, okay, nu, nu var den eran förbi. Uh. Och, och jag hade inte koll på att... Jag hade inte så bra koll på Larry David liksom. Mm. Man, man, Nej, men man, hängde du med på att det var Seinfeld och Larry David som låg bakom serien då när du blev ett fan i början där? Eller var det bara något som. Mm. Eller, alltså... Jag hade väl inte koll på det för att det var också så att de flesta avsnitt var skrivna av olika personer. Ja, det är ju inte exakt, bara Larry och Jerry som, man, som mm. har skrivit det. Är jättemånga olika författare mm. och massa olika regissörer och sånt. Jag fattar väl okej. Okay, det är inte bara Jerry Seinfeld som ligger bakom det här, det är en massa andra också. Mm, mm. För då, om man sa så här, written by och så var det kanske uh, Peter Melman eller vilka det var då liksom. Och då brydde jag mig så här, ja, ja det, det är någon. Och Larry David var väl bara ett sånt namn. Man hade inget ansikte på honom, så han var bara mm. ett sånt om det stod då, created by Jerry Seinfeld och Larry David, då tänkte man, ja, men det kanske var någon business-snubb ja. eller någonting. Man, ja, men man hade ingen aning om vem det var ja. liksom. Men, så det var ju... Så jag, jag brydde mig inte, men jag kommer ihåg jag, jag tror jag bodde i Göteborg i, i fyra månader. Då var det eh, en kompis där som sa så här, har du, har du sett där Kirby Enthusiasm? Mm. Så det hade fått rätt bra recensioner. Det var nog när den första säsongen hade släppts på DVD, tror jag. Då var det någon liksom... Och då sa han, nej, jag har inte sett det. Och sen 
var hemma hos Henrik Bromander, serietecknaren och författaren. Mm. Och han hade börjat kolla på det. Och han tyckte det var kul. Så han visade någon avsnitt för mig. Och jag tyckte det var speciellt kul Nej, då heller. Jag tyckte inte, jag tyckte inte det var roligt. Första gången jag såg det tyckte inte jag det var roligt. Jag, skratt, jag, jag störde mig på alltså han, han är ju svår och... Det, det, han är verkligen acquired taste, hans personlighet. Ja. Larry David då. Alltså jag, jag, först tycker jag man mest är irriterande. Mm. Det tycker jag rätt mycket om Woody Allens personlighet också. Hon har inte liksom blivit lika stort fan av som jag av Larry David. Men, mm. men jag blev så här, jag tyckte mest han var jobbig. Och sen, men sen, jag kollade ändå på några avsnitt och sen tror jag det var... Ja, när jag och Frey Larsson var i Mexiko någon gång så kollade han lite på det och då kollade vi på några avsnitt tillsammans så då började det också värmas upp till det mm, mm. och sen så hade jag inte så mycket att göra några av mina kompisar åkte hem från Mexiko jag vet inte om det var samma resa ens men jag, men jag kommer ihåg då så laddade jag ner allting mm. och började se det från början mm. och då var det också så att man liksom till slut blev, blev mer och mer fan mm, och, det mm. man, man, och det är så tydligt när man liksom successivt börja gå från irriterad på honom till att börja älska honom. Mm. Mm. <laughs> Larry uh, David alltså. Men det är en, jag tror att det inte är ovanligt att man först Nej. hatar honom och även tycker att serien är ganska dålig. Framförallt första säsongen är ganska... Mm. Det, han, det är inte så mycket skämt i första säsongen. Mm. I alla fall inte första avsnittet. Tänker du på pilot? För det börjar uh. ju som en pilot då. Ja, alltså, men det är som en special. En HBO special. Ja, ah, det, det är första avsnittet. Den, den, den här grejen. För det ja, finns ju en... Det, har du sett... Uh, vad är den, vad är den grejen? Som, han, han, hans uh, skrev mm. uh, i första, uh, första avsnittet, det är väl piloten? Där... Nej, det, det är inte piloten. Är det inte? För piloten är ju egentligen... Jo, men det, det är första Pans avsnittet, ja. Tent. Men det, det börjar så här att uh, Larry David då efter Seinfeld fick... Uh, han ville göra film. Så gjorde han uh, Sour Grapes som floppade totalt. Har ni sett den? Nej. Nej. Den, är, den är dålig faktiskt. Okay. Alltså det, han är inte med oss. Han kan ju göra en cameo i den, i den men han spelar liksom ingen av rollerna. Men den är, den är inte bra. Nej. Den blev totalsaga liksom. Mm. Och han, hans sista avsnitt av uh, Seinfeld också. Han, kom till, han hoppade av Seinfeld efter mm. var det sju säsonger. Mm. Ah, och sen kom han tillbaka och skrev det sista avsnittet. Ah. Och det avsnittet blev rätt sågat. Ah. Mm. Uh, och... Uh, och sen så gjorde han filmen Sour Grapes som också blev totalsågad. Mm. Så han hade väl en period liksom av att vara ganska inte speciellt het. Ja. Alltså så för det första han det sista han gjorde på Seinfeld blev sågat och alltså, det första det han gjorde efteråt blev också sågat. Så jag tror inte folk hade så stor tilltro till honom. Nej. Men uh, HBO, han, han, han snack, tänkte lite så, vad ska jag göra nu? Jag kanske ska gå tillbaks till att uh, köra stand-up. Mm. Och då så snackade han då med, med Jeff Garland. Mm. Som, jag tror det var Jeff Garland eller någon annan äh, regissör eller producent som, äh, som sa, jag funderar på att börja liksom köra på småklubbar igen och köra, börja för köra stand-up. Mm. Så jag, jag tror han hade fått ett erbjudande av HBO att göra en sån special. Mm. En stand-up special. Och så sa då låt oss säga att det var Jeff. Jag tror det. Han sa så här men kan jag filma processen när, mm. du liksom, när du kommer tillbaka till stand-up? Jag hänger med dig på småklubbarna och filmar när du liksom ska återvända till stand-up efter mm. 10-15 år eller när det var han körde senast. Mm. Och så sa Larry att nej, 
Uh, nej, det tycker jag inte låter så kul att göra en sån dokumentär. För sen kommer han på så här, men om jag, om jag gör en sån här mockumentär om det, att jag får skriva ett manus, vad som händer mm. när jag försöker återvända till stand-up, mm. då kan det bli rätt kul. Ja. Så, då, så då gjorde de, istället för att göra en stand-up-special till HBO, så gjorde de en, liksom en mockumentär om att Larry David ska återvända till stand-upen. Som är då, kan man, det, det är liksom eh, som en pilot eller en special mm. eh, för HBO. En timmes, eh, en timmes långt curb-avsnitt. Jag tror det är nästan en timme i alla fall. Kanske minus reklam eller någonting. Men, mm. eh, och då, då, då är det liksom en handling. Mm. Och sen det slutar med att han, att han sky, ställer in, att han aldrig gör gigget liksom, han gör aldrig specialen mm. och det blev piloten ja det blev liksom en, en special uh-huh. jag, jag har länge trott att en, en special är liksom en timme stand-up uh-huh. men egentligen så är en special bara att de har sina vanliga tv-program uh-huh. alltså låt oss säga liksom nej, men talkshows och sånt där, men sen en special är då att en, en komiker eller en underhållare får bara en timme och göra någonting annat uh-huh. och ibland så är det då en, en stand-up special men det kan också vara någonting annat, det kan vara ett sketchprogram eller det kan vara vad fan som helst Mm-hmm. Så, då, men, och så då gjorde han en, en special som var då bara en, ett lång, en lång mockumentär om att han skulle återvända till stand-up. Och, och när de hade gjort den så, så började de snacka för att det här skulle kunna bli en tv-serie. Det här var ja. kul att göra liksom. Ja. Och då pitchade de det och, och, gjorde, och gjorde Curb. Mm. Nej men, det är, ja, och det är 20 år sedan. Ja, är det 20 år sedan? Ja. ja. Mm. Och den var ju mycket mer en mockumentarstil också. Det är inte, det är inte så långt efter Seinfeld heller egentligen. Hur många år efter Seinfeld är det? Om det här är 99, jag tror att Seinfeld tog slut 96-97 någon gång. Är det så? Mm. Ja. När man Normans Corner. Det var innan det här, tror jag. Nej, 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 nej. Normans Corner var innan Seinfeld. Jaha! Det var så tidigt. There was a Larry David behind Seinfeld. But the average guy on the street didn't know that the funny stuff coming out of our mouths were coming out of a guy named Larry David. Well, he is a comedian. He's taken that talent and turned it into writing. Så det är så mycket man kommer ta att glömta här att det är sådana här som intervjuar honom. His standard was always, I'll tell you something about good-looking people, we're not well-liked. And then he would always call the audience, you people. And I, I used to say to him, you know, Calling them you people, it's a bit distancing. You know, it's kind of like you, you're already putting them in an adversarial position. Not often, but from time to time, Larry would actually get up on stage, grab the microphone, do a very slow 180 looking at the audience from left to right, surveying them, take the microphone, put it back in the stand and go, never mind. And would walk off stage. Ja, men den här är en timme lång alltså. Det är svårt ja. att veta vad det ska. Ja, gud vad spännande. Jag visste inte om detta. Och det här blev alltså föredagen till det som senare blev Curb Your Enthusiasm. Mm. Ja, nej, men för det jag syftade på det var ju första avsnittet. Då när, mm. när, för det börjar med att han har att liksom, gylfen går upp så det ser ut som att han har stånd. Okay. Skämtet och det är det hela avsnittet. Nej, att byxorna väcker. Ja, exakt. Och sen så sitter han på bio med sin frus kompis och han ser då att hon tittar och tror och han läser då av hon tror att jag har stånd på grund av att hon är nära mig. 
Det är väldigt mycket plott, men själva dialogen är inte så rolig. Utan Nej. de bråkar, vilket de ju gör genom hela serien. Och jag kan ha jävligt svårt för bråk. Och jag tror det var därför jag hatade det i början. Jag tycker det är inte roligt att titta på två personer som bara bråkar när man inte sympatiserar med någon. Nej. Men när man väl har kommittat till det här, när man har kommittat till Larry och man börjar gilla honom och man förstår hans persona och varför mm. han beter sig som man gör så börjar jag tycka om honom. Och mm. då kan jag acceptera bråken och till och med tycka att bråken bidrar till humor. Mm. För, om, hur är likheterna mellan hur du skriver och Larry skriver? Sitcom. Jag tror det börjar ganska mycket likadant att... Uh, att att jag, jag, både jag och han antecknar väldigt mycket var, alltså vardagliga situationer. Mm. Och, och sen så kopplar man ihop dem till liksom en handling. Mm. Det kan vara... Eh, eh, och, för det, det, det sa jag att det, i den här intervjun... Det var, vi, My tipsade om ett, ett klipp som heter How to write like Larry David eller något liknande. Mm, mm. Och det var ett hopklipp av massa intervjuer där, med Larry David där de då hade fokuserat på just skrivandet. Mm, så det är liksom mm. ingen, ingen exklusiv intervju utan... Eh, men där, där berättar han det att han, att han går tillväga saker så att han skriver... Eh, han antecknar saker från vardagen och sen så kopplar ihop olika scenarier med varandra som, som liksom passar ihop. Mm. Men att han också gör rätt mycket så här... Uh, det han hade velat säga mm. uh, men inte uh, gör på grund av sociala normer eller att som man får säga jag är ingen sociopat mm, de tar upp ett exempel som är då att uh, han, maten. Ja, det, han uh, hans kompis då som är någon Hollywood person uh, bjuder honom på middag mm. och har med sig sin fru den här Hollywood personen och så, och så säger han och så säger då så säger Larry tack så mycket till den här killen då. Mm. Tack för maten. Och så säger frun, ska du inte tacka mig också? Det var vi två som bjöd dig på lunch. Mm. Och i tv-serien så säger Larry så här, men du jobbar ju inte. Du. Nej. <laughs> du. <laughs> du. <laughs> men i verkligheten så berättar Larry att han han tackade henne också ah, förlåt, ah, ah, tack så mycket ah. till er båda för han säger som man säger, jag är ingen sociopat men Nej. han tänkte ju, men du jobbar ju inte varför ska jag tacka dig, mm. det är inte du som har betalt för det här känner du igen det i din process? ja, det känner jag igen, det gör jag rätt mycket också men, men så när, när jag skrev det första avsnittet då var det liksom en 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 händelse som jag utgick från som hade hänt på riktigt då att, att jag hade inlett en romans med en tjej som där våra föräldrar kände varandra. Mm. Min pappa och hennes pappa var då barndomskompisar Mm-mm. och var väldigt nära. Och sen så, så hade vi börjat ligga med varandra och hon var liksom ganska mycket yngre än vad jag var. Och jag tyckte det var lite pinsamt. Jag ville inte att det skulle komma ut för min pappa att jag hade börjat ligga med hans bästa kompis dotter. <laughs> Nej. Och sen... Och sen när jag var då hemma hos henne och vi hade haft sex så, så ska hon ut och köpa frukost. Och där träffar hon sin mamma som då berättar att pappan är död. Och hon kommer in till mig och säger 
Och, och, och så här, du måste gå härifrån. Min papp, jag fick ju reda på att min pappa är död och min mamma är här utanför att vänta. Mm. Och jag hade inte träffat hennes mamma då sen jag var barn och jag lekte med hennes stora systra när jag var liten. Mm-mm. Så jag gick ut och pratade med mamman och hon sa så här, kan du berätta för din pappa om vad som har hänt? Mm-hmm. För det är ändå hans, en av hans bästa kompisar som har dött. Och där började jag tänka ganska så här egoistiskt. Alltså, fy fan vad pinsamt för mig. Mm. Att... Uh... Mm. Att jag ska behöva berätta det här. Ja. Och jag tänkte ju ganska... Det här, var, det här var flera år innan jag började med då, mina problem, tv-serien. Mm. Och jag tänkte ju ganska mycket så här också att, att för, för både jag och den här tjejen då, vi var båda älskade Kirby Enthusiasm. Jag tror till och med vi kollade på något avsnitt av Curb då innan, kvällen innan när jag survivade där liksom. Så det kändes ju verkligen som att vara med i ett sånt avsnitt när det hände sen på morgonen. Mm. Jag tänkte, det, det var liksom en av mina första tankar. Det här känns väldigt mycket som ett sånt avsnitt. Mm. Och, men i, i verkligheten berättade du för din pappa? Nej, nej. nej ja, Eller ja, jag, jag berättade så här var det i verkligheten. att Jag, jag ringde... Uh, jag kan använda... Det, namnen i mina problem är ju fingerade. Ja. Det är inte verklighetens namn. Så jag kan använda de namnen nu också när jag, när jag berättar. Liksom. Men jag mm. ringde till min pappa och sa så här... Eh, jag... Eh, jag träffade Gunnel just. Och hennes dotter. Eh, och de berättade att Kenneth var död. Ja. Eh, och han var va? Alltså så, det var hans kompis då. Uh, och så, pra- hur dog han? Ja, han, han hade tydligen drunknat. Mm. Det, det är samma dag, dödsorsak i avsnittet då. Mm. Av verkligheten. Och han sa, ja, Men min pappa är ganska fåordig och gillar liksom inte riktigt att prata så mycket om känslor. Så, där, så mm. han, han ställer inte så mycket följdfrågor. Mm. Ja. Men i avsnittet så där, där sitter jag ju liksom med min pappa och, och berättade och hela liksom och jag måste då berätta att jag har haft sex med den, den tjejen och, och så, så här, för då, då spelar jag upp det det här hade kunnat hända liksom. mm. det kanske det mest pinsamma scenariot som skulle kunna hända i det. Men sen, men sen kopplar jag ihop det med liksom lite andra Eh, lite andra trådar liksom manustrådar och sånt där i det avsnittet så att som, som kanske, ja ju vissa av trådarna kanske har hänt på riktigt också men men, eh, men det var ju andra liksom skämt och sånt där som vävdes in i det Men har du konsekvent varit så att du skriver eh, mina problemavsnitten utifrån en verklig händelse men att du liksom spetsar det lite mer som du hade tänkt att du ville göra eller att du tänker att det hade varit roligare om det var så här Mm Jo, men så är det. Jag, jag, jag utgår alltid från verkliga händelser. Ja. Så har det varit i alla avsnitt. Jag, jag kommer ihåg det, det, det avsnitt som jag håller på med nu. Nu håller jag på att klippa avsnitt fem. Ja. Då var det verkligen så att jag hade lite svårt att börja skriva det. Liksom. Mm. Eh, men, men sen så det lossnar verkligen när jag bara säger: Okej, okay, men nu tar jag två händelser som verkligen har hänt på riktigt mm. och kopplar ihop dem. Då, då är det mycket lättare att, att hitta humor i det tycker jag det är mycket lättare att skriva dialog det är mycket lättare alltså för att man vet exakt mm. jag vet exakt hur jag reagerar 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Om vi går igenom lite Larrys historia då. För vi alla hittade honom via Seinfeld. När startade Seinfeld? Alltså jag tror att de Piloten är väl 89 89 va? Ja. Mm. Och innan, Eller avsnitt. Mm. innan det Så var han stand-up-komiker Och hade försökt se på Att göra lite olika tv-grejer Bland annat Normans Corner Ja, de, de gjorde en pilot till Normans Corner ah. som, har, ni, har ni sett den? Ah. Mm. Jag såg början med Gilbert Gottfried innan, mm. han, innan han började verkligen se ut som Gilbert Han var väldigt ung Eh mm. <laughs> Men jag, jag, jag tittade bara några minuter för du skickade det. Eller du sa så här är det. Och eh, jag tittade och försökte titta med i ögonen att jag inte visste vem Gilbert Gottfried var. Mm. Och jag har inte ju... så jättebra koll på Gilbert Gottfried. Nej, men, men jag ändå säger han har varit med i Snuten Hollywood 2 och han kommer alltid in och skriker i någon... Titta, hon snackar också. Alltså han har alltid de här som kommer in och Okej, okay, what are we going to do today? Typ så skriker liksom. Rätt bra imitation. Om man inte har någon koll på honom så här, man bara ser det där, Larrys Corner. Man har ingen koppling till att han är stor på någonting. Normans Corner. Så bara, det är så jävla konstig karaktär. Ja, men han verkar ju vara sån på riktigt. Han verkar ju prata ungefär så på i intervjuer och sånt ja. också. Ja, men jag tror att de har skrivit en utifrån honom, att Larry tänkte mm. att nu ska jag göra en... Fast det låter ju väldigt mycket som Larry också, alla rants. Ja, gud ja. Men det är, han är ju bara, bara sig själv. Mm. Det är ju en, en av de roligaste roasts som någonsin har gjort. Gilbert Gottfried är med, inte han som ska bli roastad men man roastar i varandra. Så. Mm. Det är någon som säger, en Gilbert Gottfried you look like you smell of pee. <laughs> 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 Nej, men, uh, ja, men Larry Davids uh, jag, jag, han, han har väl läst Pretty Pretty Good Alltså det är någon sån här Hans biografi kom, Ja det är inte en jättebra biografi Men det mm. finns en bok om Larry David Där halva typen är någon form av episode guide Till Kirby Enthusiasm Det känns som det är utfyllda Bara eftersom de har mm. det, det är ganska kort då, om Larrys liv mm, mm. Men, uh, men, ja, men han uh, Han växte upp Och på, jag tror det var i Brooklyn ja. eh, judiska föräldrar mm. och eh, han fattade inte själv riktigt att han var rolig förrän i college för då märkte han att folk började skratta åt saker han sa liksom. när han kom med sina teorier om saker så märkte han då att, eh, att folk tyckte det var roligt ja. och, och i hans uppväxt så hade inte så var det ganska sällan då folk hade tyckt saker han sa var roliga. Mm-hmm. Och, han hade, och då började han fundera på att han kanske kunde bli komiker. Mm. Och det, det har jag hört i intervjuer. Han berättar om då att han, att han berättar för sin mamma att han funderar på att bli komiker. Hon, hon, hennes reaktion är But you're not funny, Larry. <laughs> Why would you? <laughs> Aj. Så jävla supportiv. 
varför skulle du varför då? Ja, ja, jättekonstigt val. Inte roligt. Ja. Inte typ du kan bli det här istället. Ja, ja. Ja, han hade massa skitjobb då. Eller bland annat jobbar han som chaufför tror jag. Ja. Uh, och lite, lite annat. Men, men sen började han med stand-up och det var ju det sammanhanget han lärde känna Jerry Seinfeld. Mm, mm. Sen blev då Larry upplockad av, alltså det var så här av någon tv-producent som satt i publiken någonstans i New York. De, de behövde rätt mycket så här talang till Hollywood då Mm-mm. för att skriva för att skriva tv mm. helt enkelt. Och då började han väl skriva jag tror det var först uh, uh, Fridays mm. som var en uh, rip-off på Saturday Night, Night Live. Live. Fast det. inte live. Var det inte live? Eller var det det? Eh, jag tror det var live från uh, LA istället för live från New York. Men, eller jag är inte men helt hund, men jag tror det var en ganska rakt av ripoff och han sa han, han trodde det var ett skämt när de sa att de skulle kalla det för Fridays för att det var så uh. likt SNL. Det är väl då som de gör en uh... för Larry är med som skadis också uh, i, i men, men, men för att men han, skrev till, uh, han skrev till SNL också. Jag vet inte uh. om det var innan, det kanske var att han blev uh, först inkallad till att skriva till SNS, uh, SNL. Men att han då aldrig fick något, någon av sina sketcher uh, förverkligade. Ja, ju aldrig av. Ja, sen i live, han sa ju upp sig. Eller eller två. Och sen kom han tillbaka. Han sa upp sig och så kom han tillbaka och låtsade som att han inte hade ja, som, sagt upp sig. Ja. Som de gör sen i... Exakt, ja. som George gör i något avsnitt. Ja, 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 och Anton Magnusson, när vi var i New York så gick vi, åkte vi på den här uh, The Real Kramer Tour. Jaha, mm-hmm. vad roligt. Då, uh, Larry Davids granne Kenny Kramer ja. som är då förlagen till Cosmo Kramer ja. eh, som han då gör fortfarande och då, då så får man sitta först i någon liksom liten, liten teatersalong och så, och så visar han lite filmer då med Larry David och, och berättar lite stories och sen får man åka en sån busstur ja. eh, runt New York med Seinfeld-associerade grejer men då berättar han rätt mycket om om liksom vad som är verkliga stories och sånt ba- som är baserade på som Larry har plockat från Kenny Kramers liv eller som från ja. deras äh. relation och sådär. Ja, det, är roligt, det är roligt att det är så mycket som är meta i Seinfeld. Det är ju dels... Som är självbiografiskt. Ja, ja, men precis. Att de liksom, att, dels att de kommer på att de ska göra en serie i serien ja, Jerry, med samma premiss. Ja. Ja. Att, det, att Cosmo Kramer säljer ju sina livshistorier till Jay Peterman och sen gör han Jay Peterman Reality Bus Tour. The last thing this guy's qualified to give a tour of is reality. Och den var ju då baserad på Kenny Kramers bus tour från uh. början med den liksom redan efter någon tidig säsong uh. och så uh. skrev de ett avsnitt. De använde till och med hans flyer och bara bytte ut typ ansiktet på. <laughs> alltså det var exakt samma layout på flyern. Och, uh. Ja, roligt. Det är mm. kul att de använder så mycket. Ja, nej, men han var ju aldrig med och körde... Han var ju aldrig skådis i Saturday Night Live. Men han skrev ju och fick bra betalt även om hans grejer mm. inte kom med så mycket. Men han kanske fick med en skatt Ja, men nu är han ju med jättemycket i SNL. Mm, ja, nu är han ju alltid Bernie Sanders. Ja, just det. Burn mm. your enthusiasm. Mm. Så nu är han ju ofta med. Och han har ju varit host några gånger också. Här är, här, är ett, här är både Michael Richards och Larry David på Fridays. Well, the news you can see is getting coffee. Mm, rather gloomily, I might add, Betsy, and 
I don't have to tell you that Rich and Susan have been living together for a little over eight months now, and some say the thrill just might be gone. <laughs> yes, well, Dan, yes, but the real issue here is sex. Well, uh, I think that about says it all, Betsy, and uh, they haven't done a darn thing in bed for what, over two weeks now? Three weeks, Dan, three. That's got to be tough when you're there. Har man inte sett den här sketchen? I många olika format. Alltså, är det är inte den här dagen all premiss. Två kommentatorer. Sportkommentatorer som gör vardags mm. observationer. Mm. Ja, exakt. Ja, men 1980 kanske det var lite fräschare. Ja, det är mycket mer. Den här var helt klart först. Men det är, roligt att se. det är till och med ett improgame som går ut på det. Att man ska ha sportkommentatorer som sitter och kommenterar vardagssysslor. Titta Michael Richards gång här. Mm. Oj, han var snygg han var. Ja. Wow. Har han gått någon clown utbildning? Jag vet inte. För han är så jävla bra på att ramla. Mm. No, I don't want one egg. Why? What's wrong with just one egg? Because I don't get much out of just one egg. Well, I just believe he just rolled his eyes when she wasn't looking. Ja, vi behöver inte gå. Fantastiskt roligt. Ja, men, men, men jag har inte men, sett så mycket av uh, hans... Uh, Uh, I mean, SNL och Fridays eller SNL finns det inte så mycket att se, men jag har inte sett så mycket av hans Fridays grejer, det är nog den luckan jag har i min Larry David-kunskap uh, jag har uh. inte sett alla de skattfunna Har du sett den filmen som Bode Allen har gjort, där han spelar huvudarna? Ja, den har jag sett. Är han bra? Där. Ja, det uh, tycker jag. Uh. Den såg jag på bio när den kom, Whatever Works uh, exactly. mm. Just det. Den har han skrivit Woody Allen har skrivit den till någon annan skadis som hade dött för mig, uh-huh. på 70-talet och sen så när han sa och sen så insåg han att Larry David skulle kunna spela det. Ja, ah, han hade tänkt skriva den till Zero Mostel alltså han som spelar ja, ja, ja. Max Bjellstock i Producers. Ja. Ja. Så det var intressant. Mm. Ja, men nu är det ju bara två veckor kvar tills den, eller tre. 19 januari. Ja. Oh, yeah. Så tre veckor kvar idag. Säsong eller, det här, vi, vi släpper väl... Nu, imorgon typ. <laughs> <laughs> så har ju nya säsongen premiär. Säsong 10. Mm. Jag, jag vet att du sa att du tänkte att man har sett det bästa. Jag tror han har pikat. Mm. Alltså det, som du sa så kanske inte det första avsnittet var det bästa. Liksom. Mm. Men sen så... Så kom det några som var det bästa. Och sen blev det bättre och bättre. Mm. Och sen... Ja, det, det är liksom ingen tydlig som vissa regissörer som har så tydlig trappa uppåt och neråt liksom. mm. eller så här, om, man, om, om vi tar ett, låt oss säga till exempel sällskapsresan filmerna, mm. då tycker jag en tydlig trappa neråt, mm. att den första är bäst och sen så den andra är lite sämre alltså så här, ja. det, det är ingen sån, alltså det, det hackar nog väldigt mycket upp och ner som typ Uh, en ekonomi, en kurva över börsen eller sånt att det kan vara uh. väldigt höga ja. toppar men, men om, om man ja, men zoomar ut han har ju ut, väldigt höga toppar ja, nu, så att det, då är det ju svårt att, att toppa sig själv uh, men om man, man zoomar ut på den liksom kurvan så t- tror jag ändå att det finns en tydlig peak någonstans mm. och att den har varit och jag skulle gissa på att den aldrig kommer upp till den höga nivån igen mm. men det är fortfarande sevärt tycker jag och liksom, ja. det är fortfarande bra men jag tror nog, alltså den senaste säsongen var jag tyckte den var sevärd, men det inte var det tydligt att han hade pikat. Mm. Mm. Vilken säsong tycker du är bäst? Alltså, vilken era gillar du mest? Liksom? Jag skulle nog säga... Alltså, jag har svårt att lära mig namnen på avsnitten. Men, ja. men, men premisserna, det, de brukar ju ändå ja, vara någonting det är som Piss följer med. Christ-avsnittet. Där det, det, det är någon assistent som har så här magtröja och ah, uh, love handles. Så, och jag tror det är samma dag som... 
Samma dag som eh, samma avsnitt som han råkar pissa på ett Jesusporträtt. This is all exposed in the stomach. It's not too much trouble. Mm-hmm. Uh, maybe you can start wearing longer shirts. What do you think? Okay, I see. Okay. What? It's because I'm a woman. I understand. No. What is that? I didn't think you do were like that, Larry. I'm but not I guess like that. You are. No, I'm not. No, because if a man was wearing that, you wouldn't. You wouldn't go out and say anything to him. Even if it was a man, I wouldn't want to see that. That. I don't what is know. the problem, Larry? No, Are really you offended no, by my body? Not at, all. not at all. But it's not really appropriate attire for okay. an office. Okay, so you want me to wear like a burqa? Not a burqa, but something in between this and a burqa. Just that. Och det är väldigt snyggt det hop knutet då. För jag tänkte på det. Alltså, jag hade fått för mig att typ alla Seinfeld-avsnitt som och eller nästan alla Seinfeld-avsnitt och alla Curb-avsnitt var så extremt snygg väv i manustrådarna. Att liksom det led, allting knyts ihop till en tight punchline. Men nu när jag sett om det så märker jag att det är många avsnitt som har rätt slapp väv. Ja. Äh. Äh, och rätt slapp liksom att det inte blir någon bra mm. äh, knut på slutet. Liksom. Nu när du har analyserat det. Ja. Äh. Ah, ja, det, en del är ju supertajta mm. men, men, men jag håller med, ibland är det inte alls lika ja. tydligt men jag, kan tänka, alltså jag kan tänka mig att det är så lätt Att man ändå liksom tycker att det är så snyggt eh, Callbacks i impro Det är, det är mm. så jävla enkelt Och när man väl har fått in det begreppet Att säga, ja ah, men vad fan, jag går in som den här karaktären Och säger den här, det här Eller liksom eh, på det här sättet Så kommer alla känna igen att det är samma karaktär som innan Och då kommer mm. vi på skratt ja. Och så kommer alla tycka att det är imponerande ja. Fast det är egentligen ett väldigt enkelt begrepp Och samma sak när man knyter ihop tråd där i impro, att man tar från det som man har sett tidigare och så eh, går man in igen. Direkt så blir, ja men det är lite lätt att imponera på det sättet, mm. men det behöver inte vara särskilt snyggt. Nej. Mm. Uh, ja men det här är säsong sju då alltså. Ja, ja det är väldigt Det är med reunion-delen med Seinfeld. Ja, det, ja. Men, men då är det ganska sent. Det tycker jag här är några det roligaste avsnittet. Ja. Jag älskar också avsnittet med Crazy Eyes Killer. Alltså den här rapparen. Ja, ah, just det. Jag, jag tror det var, förmodligen fick han idén till Leon där. Eh, alltså JB Smooth, den komikern som spelar Leon. Eh, han är väl med typ i halva, efter halva eh, serien så ja. kommer han in. För att, att alltså, det blev någon rolig kontrast med eh, Larry David och någon liksom hiphop-aktig afroamerikan. Mm. Uh, för i Crazy Ice Killer så är det en rappare då som, som Larry David interagerar med mm. och, och så, men men, men, uh, men sen JB Smooth kanske funkar ännu bättre alltså Leon det, det, jag, jag hörde om den castingen ja. när de uh, uh, de, skulle, de skulle liksom prova olika skadisar för den rollen och, uh, och så skulle då uh, Ja, Larry skulle, skulle komma in och, och säga någonting och så skulle då han eh, skadisen reagera på det. Mm. Och när JB Smooth eh, när, när, han, när Larry David kom in i rummet och han bara tittar på Larry mm. då, då hade de så redan bestämt sig att ja, vi kommer att ta honom. Det är så fantastiskt roligt bara hur han tittar på Larry. Uh. Och, och man kan verkligen se det framför sig när uh. JB Smooth tittar att han liksom tycker att Larry är dum i huvudet uh, uh. Men, men han själv liksom att de, ja, men det, den kulturkocken är väldigt rolig på något sätt uh. men uh, jag tycker han är, jag tycker, han är en av mina favorit B-karaktärer också mm. Mm. Leon 
Ja. Vilka är era favorit B-roller? Ja, men han skulle nog vara en av mina favoriter. Jag tycker han har ju så rolig dynamik med, med olika figurer liksom. Mm. Det är ju alla han hela tiden tjafsar med liksom Ted Danson och Funkhouse är ju också så absurd ja. karaktär. Funkhouse är många favorit. Men han dog nyligen. Ja, ja, och, han gjorde han var tråkigt. Han dog ju av va. Ja, och det finns ju ingen släkt som har dött så mycket som Funkhouse släkten i ja, Vad är det nu för släkt han kommer från? Alltså han uh... Ja men alltså i Curb Your Enthusiasm ah, ja. så ja. är det ju massa funkhousers som, som dör hela tiden. Funkhouser, <laughs> vad heter han? För han jag har att han kommer från en showbiz släkt också ah. att hans uh, uh, att han kommer från en, en lång så, rad men, av Jag tycker funkhouser är ganska jobbig. Ja, han är, jo, han är jobbig. Ja, men, ja, hans röst är svårlig. Ja. Så jävla jobbig och sen han så jävla dryg. Då tycker jag ju om Ted Danson tycker jag han är ju sympatisk. Han, ja, han är inte så rolig. Nej, kanske inte, eller, eller, men kan, man tycker, tycker om jag, Men roligast uh, tycker jag nog att nu vet jag inte vad hon heter, men Jeffs fru tycker jag är jävligt rolig. Susie Green. Ja, ah, hon är ju. Ja, uh, heter karaktären. Uh, uh, men vad heter hon? Susie Esman eller någonting? Ja, uh, ja, ja. Så här ska det så att du Sen, jag tycker hon kan tycka är lite jobbig alltså så lite att hon bråkar så mycket ja, jag skriker så mycket jag tycker deras dynamik är så jävla rolig jag tror de tycker väldigt mycket om varandra i verkligheten för det är ja. bara då man kan skrika så mycket <laughs> Bob Einstein eller Einstein ja, men, hette han som spelar Marty Funkhauser ja, Bob Einstein, men jag för mig att han om man googlar honom så är han då nej, jag är inte helt hundra, men för mig att han kommer från en en familj idag uh, med några kända entertainers. Ah, några ja. kända komiker. Ah, ja, ja. Ja. Mm. Uh, men relationen mellan Jeff och Larry älskar jag. Mm. Att, uh, men de bråkar ju aldrig i princip. Inte, inte det, så på nej, som inte så man bråkar med andra. Uh, och det, man behöver det. Man uh, behöver um. tycka om en relation för att tycka om en person. För annars är det, om du inte ens kan liksom hålla sams med någon, varför ska jag, varför ska jag tycka nej. om dig då? Richard är Lewis är väldigt oomtyckbar. Han är... Ja, nej, jag gör, men han är rolig. <laughs> jag, jag vet inte om jag tycker det. Nej, jag tycker det. Du tycker att han är ja, rolig? Jag tycker alltså, han, är rolig. han blev lite liksom, skurken ja. på något sätt för att man hatar honom. Ja, det gör man. Men, men jag tycker inte han är så jättekul. Ja, men det, men, alltså, det är, manuset är ju kul i allmänhet. Och sen tycker jag Larry och Leon är roliga. Liksom. Jag tycker det roligaste med Funkhouse är att han alltid kommer glad in i något, <laughs> en grupp av typ så här. Och så tar du typ två repliker Och så börjar han bli skitlagd på Larry liksom. Och sen är det nästa av Så är han jätteglad igen liksom. Det är lite så Tom och Jerry-aktigt ja. De exploderar Och blir svarta ansikten Så nästa scen helt ja. Det är liksom som ingenting har hänt ja, ja, Det är väldigt roligt att han gör Funkhauser besviken ja. Ja, Jag tycker det är roligt när Funkhauser Ska gå tillbaka till judendomen Och han kommer med Vad heter du? Kippa som, ja, när han kommer med kippa in på den där uh. eh, kycklingrestaurangen palestinska kycklingrestaurangen uh. och Larry tvingar honom att ta av sig kippan uh. och sen så kommer han in och, och ba, för då har Larry börjat ligga med en, en eh, palestinsk kvinna som hatar mm. judar då, då. Uh-huh. och då sitter han i Larrys hus och lyssnar på deras samlag. Så han bara liksom gått in och satt sig och sitter där nere. Och, då, och Larry kommer ner för trappan och då har han hört så här och bara You're dirty Jew! Så här, I'm gonna fuck the Jew out of you! Bara, så här, ah, just det. Jag skulle kunna göra det här för det var så bra sex. Liksom. Bara, Vad är onsen att man kan sätta sig och lyssna? Ja, det är så dumt. Ja. 
Jag såg en intervju med Jeff Garlin som sagt och då mm. pratade han om hur mycket man ska lägga sig i i humor vilket jag tyckte mm. var väldigt intressant att när du skriver en dramaserie och när du skriver för tv så får du ju alltid notes. Eh, Larry får ju inga notes så han, mm. utan det är så han har full kontroll över alltihopa mm. och det Jeff sa så bra där var att du kan ge notes till dramaserier Mm. Men ger du notes till humor Ger du notes till comedy Så kommer du, det kommer påverka Det är lite som liksom att ta ett, ett, en gänga kloss att så här, Det finns en risk att, att det rasar att mm. det, och det är skillnad alltså Alla människor tycker om humor Vi vill kunna skratta och vi kan alla relatera till humor Men vi tycker om olika sorts humor Och det är skillnad på att tycka om humor och vara ett humorfan Du kanske jobbar med humor Men bara för att du jobbar med humor behöver alltså Du kan ju vara en tv-producent Men bara för att du är det så behöver du inte vara ett fan till humor mm. Och är du ett fan så förstår du humor mm. och då förstår du den humorn som den personen som skriver eller som producerar serien eh, levererar. Men förstår vikten av att skämtet ligger precis där ja, liksom. att det inte är Det, det är inte bara att ta bort någonting och ersätta med något annat för Nej. då kanske allting faller. Ja, så vi pratade ju med en som en av skådespelarna i Playa del Sol nu. Ja. Eh, och han sa ju att det var jättemycket som hade klippts bort som var humor och då hade redak- eller liksom, de hade suttit där inne på i i klipprummet och då hade det, de bara men, varför har jag försvunnit? Nej men nu hade redan sagt det i en scen innan. Ja, exakt, en callback. Det... Och bara jaha så här, för att personen inte förstod humor och Men det är rule of three. Ja. Va? Nej, det är Jag tror nog att det är rätt viktigt att den som skriver manuset är med i klipprummet ja. också. Och, ja. och med, alltså, Mel Brooks, han sa liksom att han egentligen inte gillar att regissera utan att han gjorde det bara för att ingen skulle förstöra hans manus. Mm. För han mm. vet liksom hur, vilken timing det ska vara och hur replikerna ska levereras och sånt där. Mm. Och jag tror det är samma sak egentligen med klippningen. Mm. Att man måste sitta med För det, det, det är verkligen så timing med pauser och, och hur snabbt något ska komma. Det är ju jätteviktigt vad det gäller humor. Ja, Lisa Kranz klipper ju dibs. Och hon mm. sa ju att Maria Agerhälle är ju med henne i klipprummet hela mm. tiden. Och det märks. Alltså Maris är ju, jag skulle kunna påstå att hon är typ Sveriges Julia Louis-Dreyfus. Hon mm. regisserar, hon spelar huvudrollen och hon sitter också med och är liksom mm. delaktig i mm. all, hela processen. Så ja, jag tror att det är en, en förutsättning för att humor ska funka men tyvärr är det inte så mycket så här i Sverige. Nej, och det är ju ganska få humorgrejer som funkar också. Ja, jag, jag, jag kan säga en dibs. Och mina problem då. För att du gör en själv. Men uh, hur mycket relaterar ni till Larry? För jag känner väl rätt mycket så här efter ett tag att, att det är så skönt när, när jag känner mig klumpig socialt och sådär så kan jag känna att det är, det är som befrielse att kolla på Curb för att han är han ungefär det. likadan ja. fast ännu värre. Ja, exakt. Och att man känner en sån lättnad då att det är så här, han är, man älskar ju honom och han är så jävla klumpig socialt. Mm. Och då så känner jag mig uh, bättre som en fox på något sätt. Okej, okay, jag kanske är lite sån, men det gör ingenting för han är så jävla rolig. Ja, jo, men verkligen. Jag relaterar väldigt mycket till honom. Jag mm. kan störa mig på så här vardagliga saker ganska mycket och ibland säger jag faktiskt till. Du mm. har ju fått smaka på den ganska ofta, men även till folk som jag inte känner. Uh. Som du vet, jag har ju en grej med som jag stör mig på så ofantligt mycket och det är när du är på gymmet och så mm. finns det två stycken skåp, ett överskåp och ett nedskåp. Mm. Och så är det typ ingen där. Och du går och tar ett skåp Låt mm. säga att du tar överskåpet och sen så går du och tränar och sen när du kommer ut så ser du att någon har tagit underskåpet <laughs> där det finns hur mycket lediga skåp som helst. Det är så otroligt 
Alltså det, det finns ingenting som irriterar mig på mer Och det händer mm. ganska ofta <laughs> Och eh, eftersom att jag Det har liksom grott i mig mm. Så har jag ju till slut så här Sagt till <laughs> när, ja, Och då, det är ju klassisk Ja, ju det. Jag tar de små striderna ja, liksom. mm. Så jag, det, har, det har hänt att jag har pikat folk. Jag har pikat om min karriär. Att jag har, att jag har bara, ja, det var lite ont om skåp här eller? Nej, de stötter. Jag, jag tror vi pratade lite om det sist också, när du var här faktiskt om, om hur lika vi var, Larry David. Och jag är ju tvärtom, jag är ju väldigt så konflikträdd eh, som jag har ärvt genom min ner från brorströmska släkten att eh, jag, jag försöker alltid liksom att inte, inte brusa upp någon annan liksom, eller inte skapa någon jobbiga konsekvenser liksom. mm. så att jag kan väl titta på Larry David och nästan känna att det skönt skulle vara lite mer som honom mm, mer, ja. som en, mer som en avundsjuk han är eller ju inte så i verkligheten nej, nej, nej utan karaktären jag var med som karaktär ja. jag, jag brukar också ta de små striderna ganska ofta <laughs> <laughs> ja, men det händer mig ganska ofta en, en sån tydlig grej en sån tydlig situation som har hänt som jag, jag har inte använt den i mina problem, men, men jag kände också att det var väldigt så typisk Larry David-aktig situation. Mm. Det var det jag satt på ett café på, på söder nära där jag bor som ett lilla café på söder. Och där har de en så här, Dagens Nyheter. Mm, mm. Och så satt jag och läste, hade just tagit Dagens Nyheter och så kom det upp en gubbe och sa så här, skulle jag kunna få en, en del av tidningen? Så sa jag så här, men jag, jag kan komma ner med den när jag är klar uh, med tidningen. Och han sa, men du läser väl inte hela tidningen på samma gång? Så jag var så här, men... Jag vill, ändå, jag, vill ändå lä- jag vill inte bara gå upp. Om jag, 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 då kommer jag behöva gå ner och hämta. Kan, kan jag inte bara läsa tidningen så kommer jag ner med den när du är klar? Mm. Och så han sa, men jag kan, jag kan väl få en del i alla fall. Du läser väl inte den? Så var jag så här, så hittade jag så här till slut så här Stockholmsdelen, den som bara är på typ åtta sidor eller någonting ja. som så här, ja, du kan få den här. Ja. <laughs> Men då var han inte nöjd med den. <laughs> ja, det var han en väldigt Larry ja, ja. också. Eller hur? Två Larrys. Ja. <laughs> och, och då så sa så du kan få den här. Och då så blev han sur och slet till sig den delen till slut en dag. Mm. Och, och sa, behåll skiten. Nej. Och så gick han där. <laughs> Jesus. Ja, du ser, det är sånt där som händer när man pratar Man ska bara vara tyst Han tog ändå den delen och erbjöd honom ja. Släten åt sig och sa ja. Behåll skiten ja. Men jag kan tänka mig att du inte riktigt bryr dig Du tycker bara att det är roligt att han beter sig på, på det jag sättet Jag fick väl ändå eller? någon form av stress Lite mer högre stressnivå i kroppen Jag är inte, mm. jag är, jag är inte Psykopat heller liksom. Jag blev ändå påverkad av det Ja, ja, men, ja det förstår jag Men mm. att det är i skillnad på att bli Liksom jag är jätteberörd och må dåligt mm. av det än att... Ja, många hade kan... nog uh, uh, gett uh, en Allt attraktiv direkt. del <laughs> kulturdelen eller A-delen mm. 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 Uh. Uh. <laughs> men, uh, uh, men sen jag... träffar jag dem en gång till också Samma person? Ja, samma person På samma kafé ut. eller? Ja, ja. Och då, men då hade jag då hade jag, för då, då hade jag med mig Metro också, den fanns ju på den tiden uh. och då tänkte jag så här att uh, Ja, jag kan ju läsa DN först då, för Metro är med en gratis tidning. Men jag hann inte börja läsa Metro innan han kom upp. Han kom upp direkt när jag hade satt mig med DN och, för, och, för, och, sa, och jag sa så här, 
Han sa, jag skulle kunna få en del av det än. Jag sa, då kände jag igen honom så har vi inte vi haft några konversationer? <laughs> <laughs> Shit, vad ja. uh. alltså så här, Jo, det har vi kanske. Men, uh, det bara, hur slutade det då? Ja, ja, då, då, så slu, då sa jag, jo, det har jag kanske, men uh, jag undrar ändå om jag kan få en del. Och då sa jag, så här, du kan få metro. <laughs> och då blev det så här, svinar ut. Då var det samma sak, slet åt sig metro. <laughs> så jag gick ner. Var det på samma ställe? Ja, det var samma Det var roligt att hela tiden återvända till samma café och testa vilken tidning som skulle funka. Liksom. Ja. Och sen så var, det, så var det någon, för jag är så på Facebook, arkivsamtal, eftersnackgruppen som är så att man kan diskutera podden. Då var det någon som hade varit nej, som hade varit som som hade varit på Lilla kaféet när jag inte hade varit där. Och så skrev hon så här, det var en gubbe som stod på Lilla kaféet och, och skrek åt personalen och sa att och klaga på någon liten jävla skåning med keps som vägrade ge ifrån sig. Och då miss, de visste inte att jag, att jag brukade gå till det kaféet ens, för de tänkte det låter som du. Kan ja. du bekräfta eller dementera? <laughs> Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs> <laughs> 